0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 92. Сегодня мы с вами будем говорить про Украину. В прошлом подкасте мы с вами слушали первую часть интервью с Мариной. Мы говорили о русском языке на Украине. Сегодня Марина расскажет нам больше про Украину, про ее страну про украинскую кухню и язык. Сначала мы послушаем интервью первый раз, потом я объясню вам самые сложные слова, а потом мы послушаем интервью еще раз. Давайте начнем. <музыка> а чтобы поехать из Украины в Россию, нужна виза?
1: Пока что нет нужен паспорт в любом случае всегда проходишь контроль но пока что никаких особых препятствий нет тем не менее в россии я очень часто не ездила я была там лишь один раз и то потому что подруга детства выходила замуж я была сидеть.
0: а на что интересного красивого может посмотреть в украине иностранец
1: очень часто когда говоря в украине слышим Чернобыль Одесса Крым. Ну и Киев, конечно же. И очень часто иностранцев, которые мне приходилось принимать в Украине, хотели увидеть Киев, Одессу и Крым. Это не мои самые любимые места. В Киеве очень богат историей, зданиями. Но западная часть Украины не ближе и дороже. То есть, это часть, которую я узнала, поступив в университет и познакомившись с людьми из западной Украины. Это да, мне замки, Каменец-Подольский – это очень известный город-крепость, очень туристический. Город Львов – это мой самый любимый город, то есть, который поляки до сих пор идентифицируют как Львов, город польский. Украинцы, соответственно, как город украинский который был столицей первого украинского государства. Львов – город очень европейский, принадлежал Австро-Венгерской империи, соответственно, очень классическая европейская архитектура. И я очень люблю этот город, в том числе и в культурном плане. Хорошо. Вот ты говоришь совсем без
0: акцента по-русски, но, наверное, даже у русскоязычных жителей Украины есть какие-то выражения, может быть, какой-то акцент не
1: такой, как в России. Э, Насчет выражения я не знаю, потому что все, вся разница э, становится видимой в общении с русскоязычными. Я начала давать себе отчет, что в Украине э, мы часто говорим шо, в общении с друзьями, с семьей. Э, если это как какое-то более публичное выступление, конечно, ты делаешь усилия, ты говоришь что, но в менее официальной обстановки это, конечно же, шо что особенно характерно моему региону, даже, даже в Украине. Плюс русские очень часто смеются с нашего Г, потому что в украинском, видите, в отличие от русского, есть два Г, есть Г и Г, что может показаться абсурдным, но есть разница. И на русском языке мы чаще всего говорим Г.
0: А как же все-таки правильно говорить на Украине или в Украине?
1: сложный вопрос. Тем не менее Российская Академия Наук в конце 90-х годов согласилась с предложениями украинских лингвистов внести изменения начинать потреблять предлог в, а объясняя это тем, что Украина, обретя свою политическую независимость и сформировав свое независимое государство, имеет право на тот же самый предлог другое политическое независимое единица. Она употребляется с островами, с неопределенными географическими областями.
0: А какие традиционные блюда и напитки можно
1: попробовать в Украине? В Украине то, что отличает ее от России, это красный борщ, исторически наше блюдо. Поляки тоже говорят, что это их вареники которые могут быть с мясом, с творогом, с фруктами, с капустой, с грибами, совсем Очень традиционный украинский напиток, который часто встречается в Западной Украине, медовуха, то есть переброженный мед, который имеет такую же крепость, как и водка, но пьется как напиток богов, известно, что казаки пили медовуху в свое время. Большое спасибо за интервью.
0: Я понимаю, что это интервью было для вас немного трудное, но давайте посмотрим на самые трудные слова, а потом послушаем интервью еще один раз. В любом случае, значит, всегда, в любой ситуации, в каждой ситуации. Например, в любом случае... Я хочу поехать в Россию. Это значит, что ничего не изменит мое мнение, что я хочу, очень хочу поехать в Россию. И в любой ситуации, в каждой ситуации, во всех ситуациях я поеду в Россию. Или, например, в любом случае он хочет посмотреть этот фильм. Это значит, что он все равно хочет посмотреть фильм. Даже если мы будем делать что-то. Чтобы он его не смотрел, он захочет его посмотреть. Это важно. В любом случае, значит, что это важно, и что это будет свидетельница свидетельница это девушка подруга невесты. Невеста это девушка, которая выходит замуж, которая будет замужем. У нее свадьба. И по традиции, на свадьбе должны быть жених и невеста то есть люди, которые будут жениться, которые будут мужем и женой, и должны быть свидетели, свидетели. Свидетельница – это подруга жены, и свидетель – это друг или родственник жениха. То есть, это два человека, которые очень важны на свадьбе, они обязательны, то есть, они должны быть на свадьбе, Свидетельница. Соответственно, соответственно, мы говорим это, чтобы сказать, по логике, логически. Например, я учу французский 7 лет, соответственно, я хорошо говорю по-французски. Это значит логически я хорошо говорю по-французски. Если мы. Марина очень часто говорит соответственно, она часто говорит это слово. Например. Она говорит про город Львов. Она говорит, что поляки в Польше говорят, что город Львов – это исторический польский город. И, соответственно, украинцы, они говорят, что это украинский город. Соответственно, значит, по логике, логически, они говорят, что это их город. Разница, разница – это когда две вещи, два предмета не похожи, когда это не одно и то же. Разница. Например, разница в акцентах. Я спросила у Марины, какая разница между русским и украинским акцентом, акцентом на Украине и в России. Она говорит, что есть маленькая разница, то есть есть вещи, которые не такие, как в России. Например, мы часто говорим про разницу в возрасте. Разница в возрасте – это, например, если мне 20 лет, а, например, моему бойфренду, моему другу 50 лет. У нас разница в возрасте 30 лет. Это пример. Общение. Общение – это когда вы говорите с кем-то, когда вы вместе с кем-то. Обычно мы говорим «общаться с друзьями, с семьей». Общение. Например, можно сказать, для меня общение очень важно. Это значит, что для меня быть с людьми, быть с друзьями, говорить, давать и получать информацию ⁇ это важно. Общаться на русском языке ⁇ значит говорить на русском языке. Например, Марина говорит, что когда она была в университете в Украине, в Киеве, она общалась на украинском, то есть она говорила по-украински. Отдавать себе отчет. Отдавать себе отчет значит понимать. Понимать что-то. Я отдаю себе отчет, что учить русский язык это очень трудно. Это значит, я понимаю, что это трудно. Я отдаю себе отчет, что идти в Украину пешком это будет очень долго. Это значит, я понимаю, что если я пойду в Украину пешком, ни на поезде, ни на самолете. Это будет очень долго. Делать усилие. Делать усилие. Это от слова «сила». Сила, когда вы можете сделать много. Делать усилия значит стараться, пытаться, значит делать много, чтобы что-то сделать. Например, я работаю преподавателем, учителем русского, и иногда студентам трудно произносить русское «рррр» русская Я могу сказать, ну, сделайте усилие. Это значит, вы должны очень сильно постараться, вы должны много сделать, чтобы произнести «р». И в конце концов у них получается. Изменение. Изменение – это когда у нас была одна ситуация, теперь это другая ситуация. Изменение. Изменение – это когда… Что-то не такое, как было раньше. Например, в стране изменения. Это значит, что в стране вещи меняются, что ситуация не такая, как была раньше. Изменения. Может быть, изменения в характере человека. Изменения в характере. Например, человек был нервный, очень злой и стал спокойный и добрый. Это изменения. Бесконечный, бесконечный, значит, нет конца. Без конца, значит, очень-очень-очень долгий и конца не видно. Бесконечная дискуссия, например, это дискуссия, у которой нет конца, которую мы не можем закончить. Бесконечно, очень долгая. Бесконечный фильм, это значит, очень-очень долгий фильм. Мы не можем досмотреть его до конца. Бесконечно. Спор – Спор. это дискуссия, это когда люди не согласны. Не согласны. То есть, например, я говорю, что самое лучшее мороженое – это шоколадное. А вы говорите, что самое вкусное мороженое – это мороженое ванильное. Мы не согласны, у нас спор. Я говорю «нет шоколадное», вы говорите «нет ванильное». Мы не согласны, спор. Бесконечный спор – значит дискуссия, спор, который длится очень долго, которые все время один и тот же спор, те же аргументы. Это значит, что стороны, что люди не согласны. Употреблять, употреблять, употребить – значит использовать, значит говорить. Употреблять слово – значит говорить это слово. Например, Марина говорит, что в Украине часто говорят «шо», не «что», а «шо». Она говорит, что мы часто употребляем слово «шо». «Употреблять» значит «говорить что-то». Творог, творог – это молочный продукт, это продукт из молока. В Украине и в России очень особенный творог, необычный. Например, я была в Европе, и я не видела такого творога. Творог – это молочный продукт, но это не сыр. Переброженный, переброженный, например, переброженный хлеб, переброженный виноград и так далее, значит, что это был безалкогольный напиток, а стал алкогольный. Переброженный мед – это значит, что мед был... Обычный, без алкоголя, но со временем он стал с алкоголем. Переброженный виноград – это вино, потому что виноград, он без алкоголя. Но когда он переброженный, значит, что он с алкоголем. Потому что бродить, перебродить, значит, что какой-то напиток, жидкость, вода, она становится с алкоголем. Это химический процесс. Бродить, перебродить. Крепость, крепость, мы видели в прошлом интервью, крепость – это большой дом. Но есть другое значение, другой смысл слова «крепость». Крепость значит, сколько градусов в алкоголе. Это сильный алкоголь или не сильный алкоголь? Например, в пиве крепость небольшая, а в водке – очень большая крепость. И Марина говорит, что... У традиционного украинского напитка медовухи, медовуха, очень большая крепость. А теперь давайте послушаем интервью еще раз. <музыка> а чтобы поехать из Украины в Россию, нужна виза? Пока что нет.
1: Нужен паспорт. В любом случае, всегда проходишь контроль, но пока что никаких особых препятствий нет. Тем не менее, в России я очень часто не ездила. Я была там лишь один раз. И то потому, что подруга детства выходила замуж, я была свидетельна.
0: А на что интересного, красивого может посмотреть в Украине иностранец?
1: Очень часто, когда говорим о Украине, слышим Чернобыль, Одесса и Крым. Ну и Киев, конечно же. И очень часто иностранцев, которые мне приходилось принимать в Украине, хотели увидеть Киев, Одессу и Крым. Это не мои самые любимые места. В Киеве очень богат историей, зданиями, но западная часть Украины не ближе и дороже. То есть это часть, которую я узнала, поступив в университет и познакомившись с людьми из западной Украины. Это давние замки, Каменец-Подольский – это очень известный город-крепость, очень туристический. Город Львов – это мой самый любимый город, то есть, который поляки до сих пор идентифицируют как Львов, город польский, украинцы, соответственно, как город украинский который был столицей первого украинского государства Львов. Город очень европейский, принадлежал Австро-Венгерской империи, соответственно, очень классическая европейская архитектура. И я очень люблю этот город, в том числе и в культурном плане. Хорошо. Вот ты говоришь совсем без
0: акцента по-русски, но, наверное, даже у русскоязычных жителей Украины есть какие-то выражения, может быть, какой-то акцент не
1: такой, как в России? Э, Насчет выражения я не знаю, потому что все, вся разница э, становится видимой в общении с русскоязычными. Я начала давать себе отчет, что в Украине э, мы часто говорим «шо» в об общении с друзьями, с семьей. Э, если это как какое-то более публичное выступление, конечно, ты делаешь усилия, ты говоришь «что», но менее официальной обстановке это, конечно же, «шо». Что особенно характерно моему региону, даже, даже в Украине. Плюс русские очень часто смеются с нашего Г, потому что в украинском, видите, в отличие от русского, есть два Г, есть Г и Г, что может показаться абсурдным, но есть разница. И на русском языке мы чаще всего говорим Г.
0: А как же все-таки правильно говорить? На Украине или в Украине?
1: Сложный вопрос. Тем не менее, Российская Академия Наук в конце 90-х годов согласилась с предложениями украинских лингвистов внести изменения, начинать потреблять предлог «в», объясняя это тем, что Украина, обретя свою политическую независимость и сформировалась свое независимое государство, имеет право на тот же самый предлог по другое политическое независимое единица. Она употребляется с островами, с неопределенными географическими областями. А какие традиционные блюда и напитки можно попробовать в Украине? В Украине то, что отличает ее от России, это Красный Борщ. Исторически наше блюдо. Поляки тоже говорят, что это их вареники которые могут быть, спят, быть с мясом, с творогом, с фруктами, с капустой, с грибами, совсем Очень традиционный украинский напиток, который часто встречается в Западной Украине, медовуха, то есть переброшенный мед, который имеет такую же крепость, как и водка, но пьется как напиток богов. И известно, что казаки пили медовуху в свое время. Большое спасибо за интервью.
0: Я надеюсь, что вы узнали немного больше об Украине. Это очень интересная, красивая страна, и я советую вам съездить туда. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Также вы можете посмотреть PDF-файл, где написано все интервью. И не забудьте сделать дарение. До скорого. До свидания.